0: Привет, я Игорь Соколов, мы с вами смотрим сейчас книгу, которая называется очень просто, книга называется «Проповедь», автор Тимоти Келлер, ой, он говорит о том, как делиться верой в век скептицизма, очень известный проповедник, пастор, он уже с Господом, значит, но очень хорошо учит, и в этой книге, я не знаю, есть ли она на русском языке, он объясняет нам, что такое проповедь, как к ней готовиться. И, вот, и очень интересная тема сейчас, вот, что он говорит, что есть два основных вида проповеди. Разъяснительная и тематическая. И обе, вот, послушайте, послушайте, разъяснительная и тематическая. И оба это, обе эти формы очень широко использовались на протяжении столетий. И, и он говорит, и должны использоваться. Вот. И они не противоречат одна другой. Ну, и... и Абсолютно чистые формы встречаются очень редко. Вот, слушайте, тематическая проповедь ⁇ это... Я, вот насколько я знаю, в основном у нас в России в евангельских церквях проповедуют именно тематические проповеди. Я в нашей церкви, я проповедую в основном тематические проповеди. Что это означает? Это означает, что проповедник берет какую-то тему разрабатывает ее, берет много разных мест писания, в которых говорится об этой теме, и выстраивает таким образом проповедь, для, чтобы донести определенную истину. И, как правило, тематическая проповедь, то есть тема, тема есть, тематическая проповедь, она откликается на какие-то нужды, на животрепещущие нужды, на современные нужды, и очень хорошо ну, откликается вот на те вопросы, которые люди задают вокруг. Но есть другой вид проповеди это разъяснительная проповедь. Это когда берется какой-то большой текст, писание или же целая книга Библии. Вот я вам сейчас скажу, что на на все лето, вот двенадцать летних воскресений мы приняли решение, например, в нашей церкви мы двенадцать воскресений подряд мы будем проповедовать из Евангелия от Луки то есть начав с первой главы. И это не чисто разъяснительная проповедь, но, но, в общем-то, во многом это разъяснительная проповедь. И уже уже два воскресенья мы проповедовали об этом, и уже три воскресенья, да, и и это интересно. Мы берем какие-то особые места, и и смотрите, что здесь происходит. происходит. Э, Вот эти э, во время разъяснительной проповеди именно Значит, сама Библия задает, задает тему проповеди. Вы понимаете, да, отличие? То есть тема, тематическая проповедь, это тему выбирает проповедник, думает о том, о чем проповедовать сейчас, как проповедовать, что волнует людей, что происходит вокруг. А когда проповедник читает Писание, Например, несколько стихов Писания. Или еще по-другому разъяснительную проповедь называют ну, такой стиль, называют стих за стихом», то есть как бы погружение в Писание. И вот Тимоти Келлер говорит, что разъяснительная проповедь — лучший способ продемонстрировать и передать убежденность в том, что вся Библия истинна. Что, ну, это показывает, что вы верите, что да, вся Библия, не только отдельные темы или части, с которыми вы согласны, да. О, ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну, мы некоторые, некоторые из христиан выбирают то, что им нравится в Библии, а другое и как будто и не хотят видеть, но здесь мы верим, что вся Библия все-таки верна. И именно вот во время разъяснительной проповеди мы позволяем Богу определять повестку для всей церкви. То есть какая, о чем идет речь, о чем мы говорим. И это такое интересное, интересное, интересное переживание даже, когда вы погружаетесь в книгу библейскую или в отрывок. С намерением вот подчиниться тому, о чем здесь говорится, и следовать туда, куда они вас поведут. Я, когда учил об этом, один мне человек сказал: Ну, наверное, разъяснительная проповедь это что-то скучное, да, такое человек, ну, проповедник так читает и вообще к современности не имеет никакого отношения. Нет, 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 ни в коем случае, ни в коем случае. В любом месте Писания вы можете выстроить определенную связь с современностью. Ну, не, ни в коем случае. То есть и тематическая проповедь, и разъяснительная проповедь, они имеют место, они не противоречат друг другу. И, конечно, на протяжении всей истории церкви эти оба вида проповеди, они были необходимы. И в наше время тоже ну, нужно это делать, искусно использовать это. Это, это все легитимно, обе формы проповеди, это все... Правильно, вот. и, и э, Тимоти Келлер говорит, что разъяснительная проповедь все-таки должна составлять основу проповеднической диеты для христианской общины. Ну вот э, это его мнение такое, видимо, он так и проповедовал очень часто. О, Кстати говоря, я знаю ну, несколько церквей, ну, особенно на Западе, где пастор проповедует. Есть церкви, где только разъяснительную проповедь проповедуют. То есть вот стих за стихом. И знаете, что я там заметил? Что, как правило, люди там очень хорошо знают Библию. Потому что, может, и читают, и как бы погружаются в текст, погружаются в Слово Божье, погружаются в Писание. Интересно, правда? Вот ну, если вы никогда не не присутствовали на на такой проповеди, на разъяснительной проповеди... Ну то ну, как-то вам надо это представить. Представьте себе, что это такое, когда стих за стихом, прямо в глубину идет проповедник. Ну и двигается, как бы вот это Слово Божье задает направление, движение проповеди. Ну, конечно, проповедник выбирает, какую книгу Библии взять, какой отрывок Библии взять. Я помню, мы в истории нашей церкви мы брали и послание к Ефесянам, как-то мы тоже полностью его читали. Но не так, что стих за стихом, стих за стихом, но какие-то вот Логически вот так выстраивали, так серия проповедей была. Ну и сейчас вот все лето, то есть 12 воскресений подряд, 12 проповедей будут по Евангелию от Луки. О, я знаю одного проповедника, одну церковь. Он проповедовал именно вот стих за стихом. То есть мы, мы ну, частично мы все-таки выбираем такие логические отрывки из Евангелия от Луки, из первой главы и дальше, 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 до конца. Пойдем. Но он, вот проповедник, о котором я вам рассказываю, не буду называть его имя, он до сих пор проповедует, активный служитель в другой церкви, значит, не в нашей стране. Он проповедовал, вот несколько лет назад, он взял Евангелие от Луки и проповедовал три с половиной года по Евангелию от Луки. 74 проповеди подряд. И вы можете подумать: я бы устал, наверное, это же что-то такое, только в ум никакого духа нет. Вы глубоко ошибаетесь. Я слушал эти проповеди, потрясающие проповеди. Причем проповеди длинные, минут по 50. Каждая проповедь вот воскресные проповеди 74 проповеди. И, ну, это интересно, это интересно. И очень-очень-очень свежо, очень современно но вот как бы с основой Писания, ну, это было так удивительно. Я не пробовал такого никогда, но вот мы 12 воскресенье сейчас будем это делать, вот делаем это уже три воскресенья. Ну, здорово, интересно. Вот. И, э, то есть, мы двигаемся вот таким образом. То есть, разъяснительная проповедь и тематическая проповедь. Может быть, вы частично когда-нибудь тоже делали что-то подобное, когда вы брали какое-то место Писания или несколько стихов Писания, и как бы вот Видели там определенную мысль, да, которую Господь хочет донести, и вы ее объясняли, ее, может быть, кому-то другому, как-то еще. Ну, вот вы на этих трех уровнях, может быть, в какой-то частной беседе, или, может быть, учили кого-то, или, может быть, даже публично проповедовали. То есть, может быть, частично вы это переживали. Но смотрите, что интересно говорит Тимоти Келлер, что разъяснительная форма проповеди не позволит нам просто оседлать излюбленную тему. Говорят, что даже у лучших проповедников есть около там, десятка проповедей, которые они повторяют, используя библейские отрывки в качестве отправной точки. Вы замечали такое? Может быть, замечали, что у, проповед... у каждого проповедника есть любимый конек, на которого он соскальзывает. О чем бы он ни начинал проповедовать? У меня есть любимый конек. Вот. Поэтому я, например, я планирую, о чем я буду проповедовать, но у меня есть проповеднический план на целый год, чтобы и я пытаюсь затронуть разные темы в проповедях, в сериях проповедей, потому что иначе я буду соскальзывать на своего любимого конька. А Тимати Келлер говорит, что Значит говорят, что у худших проповедников такая проповедь всего одна, одна любимая проповедь, и они повторяют ее до тех пор, пока не сведут людей с ума. Ну вот не хотелось бы, ну знаете, не готовясь, а все как бы по вдохновению, по вдохновению. А вот по вдохновению ты, как проповедник, будешь одну и ту же проповедь проповедовать все время, пока не сведешь людей с ума. Вот. И он так, ну, замечает, так немножко иронизирует, он говорит, это ближе к истине, чем нам, проповедникам, хотелось бы признавать. И лишь дисциплина, необходимая для разъяснительной проповеди, даст нам шанс не попасть в ловушку. Ну, только любимые темы затрагивать, только любимый конек, и тогда однобокое такое немножко появляется однобокое донесение э, евангельской истины. Вы понимаете, о чем идет речь? Да? И э, он говорит, что постоянная диета из разъяснительных проповедей также учит вашу паству читать собственную Библию, обдумывать каждый отрывок, понимать его. И разъяснение помогает им уделять больше внимания специфике текста, помогает понять, почему отдельные фразы имеют именно такое значение в сюжетной линии Библии. И люди становятся тогда более чуткими, вдумчивыми читателями в самостоятельных исследованиях, когда сами читают Библию. Много плюсов вот в разъяснительной проповеди. Но вот у меня, как у проповедника, все-таки ну, около 30 лет, я проповедник все-таки вот. Больше, больше, намного больше. 99%, 95% моих проповедей это все-таки тематические проповеди. Хотя они объединены чаще всего в серии проповедей, где каждая проповедь все-таки индивидуально. Но вот в тематические проповеди. Но хотя вот мне, мне тоже э, вот хочется... Иногда пробовать вот и разъяснительную проповедь это интересно, это здорово. То есть, если вы проповедник, попробуйте как-нибудь. Возьмите, может быть, не, не, небольшую книгу Библии, Новый Завет, и оттуда проповедуйте, вот как бы стих за стихом или отрывок за отрывком. Может быть, пять проповедей составьте и ну попробуйте. Это же хорошая, хорошая практика для нас с вами но и вот он говорит, Тимоти Келлер говорит, что в большинстве тематических проповедей больше внимания уделяется ну, образности, да, иллюстрациям, таким, ну, более красноречивый, что ли, язык, рассказы, истории, да? Но разъяснительная проповедь больше уделяет внимание толкованию именно отрывка Писания. Вот. Но это не означает, что разъяснительная проповедь скучна. Но он говорит, что проповедь это не только разъяснение текста. Проповедь используется и для включения сердца. И говорит, что я часто наблюдаю, как проповедники уделяют так много времени первой задаче, какой вот разъяснению текста. Это он как бы про, про такие м- опасности. Ну, опасности как бы, ну, уделяет внимание, что смотрите, если вы собираетесь Проповедовать разъяснительную проповедь. Вот для меня это сейчас актуально, потому что я вот проповедую сейчас разъяснительные проповеди. И вот я беру это себе на... Мотаю, мотаю на ус. Значит, что он говорит, что я часто наблюдаю, как проповедники уделяют много времени именно разъяснению текста, а на вторую часть, то есть, чтобы сердце это затронуть людей, не остается ни инициативы, ни изобретательности. Действительно, некоторые школы разъяснительной проповеди активно отговаривают проповедников от выхода за рамки простой презентации своих библейских исследований. Понимаете, да? То есть ты разъясняешь, разъясняешь, но это может сухим стать, академическим, не имеющим отношения к реальной жизни, к конкретности, к современности, к тому, что идет сейчас. О, вот я на это просто смотрю, смотрю очень внимательно, чтобы когда я проповедую, чтобы мне не скатиться именно в в такой академизм, который, ну, просто теория, история, исторические факты, исторические сведения о том, когда это было написано, что это написано, что человек, живущий сейчас в 21 веке, такой сидит, и у него в голове мысль такая, и чё? Ну, то есть, какое отношение это имеет ко мне? То есть, вот так. И вот Тимоти Келлер говорит, ну, видимо, он в такой, э, в такой среде рос и видит такие опасности, он говорит, все, что выходит за рамки, как бы Часто учат, даже неправильно учат часто, что все, что выходит за рамки просто разъяснения библейского текста, считается чем-то развлекательным и зрелищным. И он говорит, что такое отношение возникло из-за неверного прочтения предостережений Павла из первого послания Коринфянам, стихи 1 и 2, против использования человеческой мудрости в проповеди. Ну, типа... Чего ты используешь человеческую мудрость? Вот читай просто Библию, объясняй, что там написано и не ни, ни, больше ничего не добавляй. Но он говорит, пренебрежение убеждением, иллюстрациями, прочими способами воздействия на сердца людей подрывает эффективность проповеди. Во-первых, она становится скучной, во-вторых, противоречит самой цели проповеди. Вот. То есть, если вы будете объяснять Писание, не, э, не скатитесь в уныние, в скуку, в, ну, в теорию, которая не имеет отношения к реальности, к современной жизни. И он, и вот и мне интересно, понравилось вот здесь он пишет: Чарльз Сперджин это известный проповедник английский прошлого. Чарльз Сперджин считал Библию, подобной льву. Не стоит тратить слишком много времени на ее описание, защиту или споры о том, почему в нее следует верить. То есть Библия сама о себе позаботится, Слово Божье само себя защитит, Слово Божье само себя оправдает, Слово Божье само себя докажет. спержин советует направить энергию на то, чтобы просто проповедовать, действительно знакомить людей с Библией в ее самой ясной и яркой форме. И тогда вот и сила Слова Божьего, авторитет Слова Божьего, станут очевидными в любой атмосфере среди самых скептически настроенных людей. И э, Тимоти Келлер заканчивает эту главу и пишет, «Я знаю точно, что так и есть». Я, как проповедник, я знаю точно, что так оно и есть. И я тоже, как проповедник, я тоже хочу направлять свою энергию на то, чтобы просто проповедовать, действительно знакомить людей с Библией в ее самой ясной и яркой форме. А Библия сама докажет, сама докажет себя. Слово Божье обязательно покажет, что оно верно, потому что Господь. Стоит за этим. Вот, я, э, ну, хорошо, хорошо мы двигаемся с вами, и в следующем эпизоде мы поговорим на интересную тему и о том, как нам каждый раз проповедовать Евангелие из э, всех мест, из всего. И о, поговорим о том, что есть заблуждение. Одно заблуждение законничества, а другое заблуждение анти законничество, которое можно назвать беззаконие, и что что же является противоядием для этих заблуждений. Посмотрим это на следующем эпизоде. А я пока прощаюсь с вами. А вот подумайте, когда вы проповедуете тематически или разъяснительно, на что вам больше всего обратить внимание. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.